0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: Este domingo, como ya lo decía nuestra hermana, lo que se celebra es la fiesta de la Sagrada Familia, que fue establecida por el Papa León XIII. Y hacerles un pequeño comentario, ¿verdad? antes de comenzar con la reflexión de este día, que va a estar bastante especial, que esta fiesta fue instituida eh, en un momento histórico, cuando nuestra tradición cristiana era socavada por el pensamiento liberal y por las raíces del comunismo en el siglo XIX, que ya comenzaban a aparecer, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los problemas que van a ir afectando en esta época con ese nuevo pensamiento que va surgiendo? Bueno, pues el Papa se da cuenta, el Papa León XIII, que la familia está siendo amenazada por el divorcio, por el matrimonio civil, por el ateísmo, por el secularismo, por ese anticlericalismo o el odio que ha existido hacia el, a, lo, a, a los sacerdotes, ¿verdad? Y también ese gran afán por alejar a la mujer de la iglesia. Hay unas publicaciones de esa época de periódicos a donde se dice hay que quitar... Um, a la mujer de la iglesia, porque ella es la que siembra la fe en los hogares. Entonces el Papa, viendo todos estos, estas amenazas para las familias, decide establecer la fiesta de la Sagrada Familia, para recordarnos a todos los hogares, ¿verdad?, y a todas las familias, que para Dios, desde su plan originario, lo que estuvo fue la familia. Si se recuerdan, en el Génesis creó Adán y Eva. Y en lo que algunos teólogos o biblistas llaman la segunda creación, que nos estamos refiriendo a la encarnación del Hijo de Dios, pues también fue una familia, ¿verdad? Es San José, la Virgen y Jesús. Y ellos son el modelo de familia más grande que podemos tener, el modelo perfecto. Y por eso es que el Santo Padre va a imponer esta fiesta, para no imponer, perdón, sino eh, instituirla para recordarnos que todos debemos vivir así, unidos por el amor, y no permitiendo que las tentaciones del mundo resquebrajen nuestras familias, como, pues, lastimosamente ha sucedido, ¿verdad? Cuántos hogares rotos, cuántos hijos abandonados, eh, cuántos hijos que no pueden conocer a sus padres, y esa tendencia de creer que cualquier grupo es una familia, cuando no es así, ¿verdad? Un grupo es una madre, un padre y sus hijos. Entonces, después de estas palabras... Quiero darle la bienvenida a mis hermanos Benavides, ¿verdad? la hermana Daisy y al hermano David.
2: Gracias, buenos días, hermana Claudia, y buenos días a todos nuestros fieles oyentes de Radio Amarilla. Estamos en un momento precioso, momento de la Sagrada Familia, de nuestra Madre María, nuestro Padre San José, y nuestro Señor Jesucristo. Para este día, pues, no compartiríamos la, las lecturas, porque por el tiempo que tenemos, pero... Comenzar, quizás primero con la primera lectura de este día, en el cual nos dice el libro del Eclesiástico, como también lo conocemos como Tirásida: El que respeta a su madre tendrá larga vida, el que honra a su madre, el Señor lo escucha. Este texto es un buen testimonio de la doctrina y de las costumbres del judaísmo que vencirá, mantendrá contra el proceso de helenización el, el, impuesto por Antíoco, humanista en toda su doctrina. Acentúa especialmente la apología del cuarto mandamiento, o sea, el, el honor, el respeto y el cariño al padre y a la madre. No abandones a tu padre mientras viva. No lo abochornes mientras viva. Ya en el éxodo había impuesto el pueblo el precepto humano y divino. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Esto lo encontramos en el libro del éxodo, capítulo 20, versículo 12, también Tobías aconsejaba a su hijo, honra a tu madre y no le des un disgusto en todos los días de su vida. Acuérdate que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su centro. Tobías 4.3. Ten la seguridad de que el Señor escucha al que honra a su madre. Este es un libro muy bonito, muy precioso y el cual yo los invito también a que ustedes lo, lo lean un capítulo todos los días y se van a ir dando cuenta cómo el Señor nos educa a través de su Palabra. ¿cómo tenemos que ser con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros abuelos? Dice, no le causes <coughs> perdón, disguste mientras cuando llegue en tus edades, bueno, cuando estás también ancianito, cuando seas chuche y no te creas el mejor, el más fuerte, pues mm -hmm. todos pasan más fuertes y vamos a llegar a ser ancianos. <coughs> en el evangelio de, de este día, me encanta ese momento en que Jesús, dicen que van y, y el niño Jesús se pierde, no, no aparece entre la multitud. Pero viene nuestra, nuestra Madre Santísima y lo busca con San José. Es un boni una bonita historia y me recuerda, nos contaba una tía de mi esposa, que había un niño ahí que le habían comprado unos zapatos nuevos y le decía a la mamá, cuando vio que el niño salió con los zapatos puestos y andaba fregando, le dijo, bueno, hijo, ¿y qué haces con esos zapatos nuevos? Esos son solo para salir. Y le decía el niño, no, mami, también para entrar, mira, y salía al patio de su casa y volvía a entrar. Dicen que la mamá se puso a reír y dijo, esta es hipótesis, que es verdad que son más adelantados de tu humo. Estamos quizás tan acostumbrados a no hacer demasiado caso de lo que dicen los niños. Pensamos que todavía desconocen muchas cosas de la vida y del mundo y por eso sus reflexiones no nos pueden aportar mayor cosa. Pero a veces nos sorprenden con frases cargadas de profundidad porque dicen las cosas por su nombre, con la sencillez de quien las descubre por primera vez. Y esto es lo que sucede a María y José en la lectura de hoy. O sea, ellos conocen la ley de Moisés. Son judíos fieles, a Dios y piadosos que van a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Llevando incluso a su hijo, que a los 12 años todavía no estaba obligado, pero este viaje se organiza en caravanas de peregrinos y las familias y vecinos viajaban juntos, ayudándose entre todos. Por eso María y José pierden de vista al niño, sin preocuparse, pues al principio, pero luego al darse cuenta que no venía en el grupo, dicen a buscarlo. Ahora, queremos poner esta pregunta de María, nuestra. Madre de Dios y Madre Nuestra, para ti, para mí, pensando y haciendo un examen de conciencia de cómo celebraste la Navidad, te preparaste, viviste ese viento, tiempo de preparación como se debe de ser, sentís que ha nacido Jesús en tu corazón, porque nuestra madre, mira cómo le dijo Jesús, hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros?, esta pregunta tiene que resonar en cada uno de nuestros corazones. Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Hemos estado buscando. Nuestra Madre María, por ser mamá y porque todas las mamás son así. Como la mamá de Dios, que es todo amor, es madre de misericordia, no nos va a estar buscando en todo este tiempo de nuestra vida? Es algo que nosotros tendríamos que meditar, si lo hemos hecho bien, pues nuestra Madre María nos anda buscando. Nuestro Padre Dios te está buscando. Que no tratamos de, de hacernos un examen de conciencia y poder decirnos a nosotros mismos, ¿lo hice bien o no lo hice bien? Y tratar de recapacitar. No es valiente aquel que cometió pecado, o cometió una falta y se hace loco. No, aquel que reconoce y dice, yo quiero hacerlo bien hoy es el 2022, tenemos que ser diferentes, cada vez que escuchamos Palabra de Dios, tenemos que agarrar algo y tratar de enmendar aquello que no hicimos bien, para que podamos caminar siempre haciendo la voluntad de Dios y haciendo aquellas cosas que le agradan.
3: Bueno, sí, tienes razón, muy buenos días hermana, muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan. Buenos días. Este, lo, lo que estamos celebrando este día, pues es muy importante la familia, porque recordemos que no solamente la familia es la base de la sociedad, hablando así de manera, o sea, en el marco legal, ¿verdad?, sino que también eh, vemos eh, que la familia es la base de la sociedad y principalmente es la base del proyecto de Dios. No es un proyecto, como decíamos el domingo anterior, un proyecto de, de individual, un proyecto humano, un proyecto cada uno, sino un proyecto divino, tanto así que el Señor quiso nacer en una familia, quiso tener padre terrenal, quiso tener madre terrenal y, y, y vemos también de que los textos son muy apegados donde aparece toda la bendición que Dios puede dar, en, eh, nos habla en el, el Sirás, habla sobre toda la bendición que podemos tener cuando entramos al Padre y a la Madre y cómo eh, nosotros podemos este, aportar desde de, desde nuestra pequeñez, desde nuestra sencillez, desde nuestra familia, esos valores para, para compartirlos dentro de, del seno del hogar. Bueno, ya pues, ya nos va quedando poco tiempo, quisiéramos decir mucho y avanzar bastante, ¿verdad? Pero ya nos va llegando ese corto de este primer bloque en unos cambios.
1: Feliz Navidad con Radio María. Hermanos, buenos días otra vez y buenos días y bienvenidos a aquellos que hasta este momento se conectan con nosotros. Comentarles que estamos aquí en el programa El Evangelio Hecho Vida, reflexionando las lecturas de este día. Y como en esta ocasión Radio María estará transmitiendo una hermosa fiesta patronal, una santa misa perdón, ¿me da patronal, eh, este será nuestro último bloque. Así que continuamos, eh, le doy la palabra a la hermana Daisy, que quedó un poco interrumpida en su idea. Bueno, gracias hermana. Como decíamos en la primera
3: lectura, pues nos hablaba acerca de, de cómo podemos honrar al padre y a la madre, y cómo el Señor así ha querido que sean las cosas en el seno del hogar. Por otro lado también este, vemos la segunda lectura, donde nos pide este, que practiquemos las virtudes para llevar ese proyecto de Dios comprenderse mutuamente y perdonarse Alabues, pues también alabar a Dios con salmos himnos y cánticos espirituales todo lo que digan lo que hagan pues todo eso San Pablo nos dice que lo hagamos en el, nombre, en el nombre de Dios porque es el proyecto de Dios en sí y vemos hoy como me gustaba lo que usted abordaba al inicio donde decía que como el secularismo y todas esas corrientes teóricas pues están invadiendo y están atacando el seno del hogar y si sí, vemos el bombardeo de destruir la familia porque allí está el, el, el proyecto de Dios, o sea, allí está el amor de Dios, o sea, un amor que no lo podemos explicar porque es un amor espiritual porque no proviene de nuestra fuerza sino de, 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 lo, de, lo, de lo que el Señor quiere para para ser humano, entonces cómo esta familia está siendo atacada primero por los medios de comunicación, segundo este, por tantas, como decíamos, tantas corrientes, ¿verdad? tanto deterioro de la humanidad, tanto eh, eh, decir eh, la campaña la campaña esta de planificación, ah, la sí. campaña de las mujeres también, de que dice que las mujeres tienen que sobresalir y entonces la mujer olvida el verdadero papel. O sea, yo no, el verdadero papel que tiene que tener un hogar, o sea, la práctica de virtudes y valores. Y hoy en día pues, podemos ver que los hijos se quedan abandonados y que son otras personas que nos cuidan por totalmente que quedan solos. Y entonces, ¿por qué económicamente? O sea, no se da basto? No es tal vez porque eh, la mujer quiera ir a trabajar si no se vea la necesidad de poderlo hacer para poder eh, sufrir todas aquellas necesidades que tienen dentro del hogar. Entonces vemos cómo está siendo, siendo atacado este proyecto de Dios. Y otra parte que me gusta del Evangelio, que perfectamente encaja en las lecturas, donde decía que el niño Jesús se perdió. Entonces, si nos ponemos a pensar, el niño Jesús fue... Este, este, lo encontraron en el templo y cuántos de nosotros vamos a buscar a nuestros hijos en el templo creo que en el templo no los encontramos en templo, ¿no? porque según, la, bueno, según el ambiente, el lugar la sustancia y la educación que nosotros les podemos dar, pero vemos, ahí, vemos a nuestros padres antes de, de llevarlo a él a la fiesta y compartirlo con él y si nos fijamos se pierde no aparece solo la Santísima y María a buscarlo, aparece también la gente y todos lo van a buscar. O sea, podemos ver que ellos cuidaban al niño Jesús, no la dejaba sola ella, tampoco ella se ve que lo deja solo a él, que andate para la fiesta patronal, ¿verdad? Que tanto hablamos aquí, vean, en esa época pues eran otros tipos de fiestas, otras fiesta. Entonces, este. Eh, aquí quizás, andate adelante eh, y yo voy más atrás. O sea, ahí vemos que ya se va descoordinando de, 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 el tener un hijo. Tener un hijo no solamente, el, el, el hijo, no solamente es responsabilidad de uno, sino que de dos personas. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno reconocer y eso, eso podría abordar lo que, lo que son las...
2: Es, es, es sí. La la hermana Claudia que algo bonito que hemos encontrado que dice que las fiestas de las Pascuas tenía como propósito recordar que a partir de los hechos de Dios ellos eran una nación este, este contexto le permite a esta edad afirmar su identidad poder poderse ver como como un judío hijo de Dios por lo tanto para él estar en el templo de Jerusalén era estar más que en un templo para él significaban las cosas la casa de su padre donde consideraba necesario estar ahora nosotros sí. como bautizados nos, nos consideramos hijos de Dios, le dicen bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a la iglesia, pero hasta ese momento si nosotros reconociéramos que somos hijos de Dios, nos gustaría o, o imitaríamos a Jesús buscar estar en su templo, escuchando su palabra preguntando como aparece ahí que preguntaba con los sacerdotes de la ley ...y donde Padre Dios se daban cuenta... ...de su sabiduría... ...como el niño estaba iluminado pues... Por, ...por nuestro Padre Dios... ...qué bonito sería que todos nosotros buscáramos... ...el templo... buscar la palabra... ...de empaparnos de ese amor de Dios... ...que, que ha quedado impregnado en su palabra... E ...incluso Jesús nos decía... ...nos explicaba en aquel... ...en aquel pasaje donde se encuentra con... Marta y María en su casa y dice... ...Señor... Dile a mi hermana que me ayude, mira, solo yo ando haciendo oficio. Y le dice Jesús, no, María ha escogido el mejor. Ha También. escogido lo mejor, escuchar su palabra. Este es algo muy bonito que nosotros tendríamos que evitar. Escuchamos hermana Claudia.
1: Sí, gracias. No todo lo que ustedes han dicho es, es así, ¿verdad? Yo tal vez solamente hacer mucho hincapié a nuestros hermanos que nos escuchan, que no olvidemos... ...que la familia tiene, como nos han explicado el Papa Juan Pablo II... ...el Papa Benedicto y nuestro Papa actual, que es el Papa Francisco... ...la principal tarea de educar a los hijos... ...los padres de familia no pueden relegar o delegar la educación a otros... ...ciertamente existen los profesores, existen las religiosas y los sacerdotes... ...que cooperan, pero ellos son cooperadores... ...si se fijan en la Sagrada Familia los que han enseñado la fe son San José y, y, y la Virgen, pues no, no delegan esa, esa ¿cómo se dice? enseñanza en, en otros, porque lo que sucede es que cuando los padres de familia delegan, prácticamente ya no tienen autoridad sobre sus hijos, y al perder esa autoridad, se imagina cómo crecen esos niños, ¿verdad? crecen como solemos decir, así como animalitos sin reglas, porque nadie les dijo eso no, o eso sí, ahora existe un gran temor a corregir a los hijos, se piensa que corregir es maltratar, y no, verdad, una cosa es el maltrato y otra cosa es la corrección, recuerden que una corrección a tiempo, pues ayuda mucho, y uno cuando ha sido profesor o cuando es profesor, sabe todos los efectos o las secuelas de, de, de descuidar los padres de familia esa educación, y en la actualidad, sobre todo, me gustaría hacer mucho hincapié, la fe. No olviden los padres de familia que la fe se enseña con el testimonio de vida. O sea, son ustedes los que tienen que orar para que sus hijos los vean orar. Son ustedes los que tienen que ir a misa para que sus hijos los vean ir a misa. Ese es el caso de San José, como estaba diciendo el hermano David y, y la hermana Daisy, ¿verdad? Ellos van al templo, entonces el niño va al templo. Y qué bonito lo que decían ellos, ¿verdad? Que el niño se pierde y no lo van a buscar a otro lugar más que al templo. Eso quiere decir que ellos sabían que habían educado a su hijo en la fe y en ese amor a, a, a Dios. Y eso es lo que nos está fallando ahora. Y por eso yo quería agregar que el Papa Francisco hace unos años celebró el sínodo verdad, de la familia y se ha emitido un documento que este año que ha sido nombrado el año litúrgico, pues el año de la familia, yo los invitaría a que lo relean, si ya lo leyeron, y si no, pues que lo vuelvan a leer, que es el documento de amor y letizia ¿verdad? Porque ahí se nos dice todo lo que estaba diciendo la hermana Daisy, y yo también al inicio, todo lo que está pasando, todos los eventos que, que están dañando a la familia, en la actualidad está la eutanasia, ¿Cuántos dicen eh, que se muera? De todas formas ya es un anciano y así me queda la herencia a mí. Mi papá es un estorbo, ya no me sirve para nada. Eh, o si no, ¿cuántos están practicando o gobiernos que están aprobando el suicidio asistido? Incluso niños de 12 años, 8 años deciden suicidarse porque nadie detuvo esas leyes en los países. O sea, nosotros como cristianos tenemos que exigir la no aprobación a leyes que atentan contra el plan de vida de Dios. Y otros otros males, pues que ahora se, se quieren aprobar aquí en el país, como decía la hermana, todo por una lucha equivocada de las mujeres, el aborto, ¿verdad? Que también atenta contra el plan de vida de nuestro Señor Dios, que siempre, siempre ha procurado la vida. Entonces, ya no solamente es el divorcio, ya no solo es el matrimonio civil lo que nos afecta a las familias, sino también todos estos proyectos de muerte, como decía ella, la hermana Daisy, las campañas de anticoncepción y todo esto. Entonces, eh, recomendarles que oremos, que oremos, que hagamos mucha, mucha oración para que nuestra familia sean un modelo de perfección. Y parece que nos tenemos que retirar ya, porque como les digo, viene la Santa Misa, ahí podrán ustedes escuchar pues, las lecturas de este día, que ahora por eso no las hemos leído, y eh, ah, parece que vamos a una pausa y luego retornamos. Entonces, feliz Navidad con Radio María. Bien, hermanos, ya estamos aquí en el último bloque ¿verdad? de su programa, El Evangelio Hecho Vida, y los invitamos a hacer alguna llamada. Y si no, pues como les decía, yo eh, invitarlos a leer ese documento ¿verdad? de Amor y Leticia. Y no sé si mi hermano David quisiera hacer algún comentario.
2: Sí. Usted, hermana Claudia, usted hablaba de la corrección. Me acuerdo de aquella cita de Proverbios 19, 18, en donde dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, si no, tú serás responsable de su muerte. Esas son palabras bien duras realmente, pero dice corregir, o sea, no habla de Sí. Oh, sí. Dios, hay una llamada.
0: Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Feliz Navidad para todos, para la hermana Claudia sí, y la, los esposos de Navides. Gracias. Y los que falten, porque antes era más eh, numeroso el, el grupo, pero bien, de todas maneras, saludarlos en Navidad, que ya lo he hecho y lo sigo haciendo. Estamos en la octava, entonces es largo para decir Feliz Navidad. En es agradable el programa que ustedes eh, tienen en sus manos, siempre, porque nos enseñan, indudablemente. Todas las cosas son como el niño Jesús, todos niños, porque Jesús nos dice ya en su enseñanza que nadie va a llegar al cielo si no vuelve a ser niño. Y el niño nos lo da, el niño, el Mesías, Jesús, el que está en Navidad. Si todos quisiéramos vivir como Jesús, estaríamos en el mandato de amor que Él nos da. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor y nos amemos como a nosotros mismos, Él nos ama a nosotros. Esa es la verdad. Todos debemos comprender que hay que volver a ser niños y solamente los niños gozarán del reino de Dios. Yo así lo estimo, tengo 85 años, pero gracias a Dios vivo para poder reflexionar. Un tal Jesús que todavía no lo han leído. Leanlo.
2: Gracias, hermano.
1: Gracias, hermano
2: yo lo escucho
1: y, bien no, joven y, sí eh, avisarles que el tiempo pues ya ha, ha finalizado verdad lastimosamente hoy no lo hemos sentido pero creo que al menos en la reflexión hemos puesto el acento en la importancia de esta fiesta verdad? y de que todos tratemos de ser como San José como la Virgen María y como el niño Dios eh, puesto que el mundo necesita de la familia Bien lo decían los hermanos La familia es la célula principal de la sociedad Y sin familia lo que habría es un caos Así que hermanos, oremos a nuestro Señor No solamente para que el COVID desaparezca ¿verdad? Sino también para que las familias se fortalezcan en, en Dios Y que de esta manera pues, nuestra sociedad y el mundo entero vaya cambiando Y que las nuevas generaciones comprendan que nada es más importante que el amor de la familia realmente, porque cuando todo va mal, quien está ahí es Dios y la familia. Así que eh, le deseamos lo mejor, muchas bendiciones, una feliz Navidad y alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.
0: Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.